0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife, soy su locutora del programa A Cuadro con Miriam. Y bueno, les doy la bienvenida nuevamente a esta nueva emisión. Me siento muy contenta de que me sigan todos los lunes a las 8 de la mañana por promo Estéreo. LL Digital, solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts muy interesantes. Y bueno, sin más y emocionadísima, porque en esta ocasión me acompaña una persona muy especial para mí. Eh, un ser humano increíble, con el corazón enorme Y bueno, ¿qué puedo decir? Eduardo, ya más bienvenido Muchas
1: gracias Miriam, no, qué bonita presentación la verdad Pero es porque es Día de los Santos Inocentes, te lo estás vacilando
0: No, 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 soy incapaz no, no,
1: muchas gracias, la verdad padrísimo Yo este, tengo un recuerdo maravilloso de la primera vez que te conocí De la primera vez que te vi porque no te acabo de conocer, la verdad es que voy descubriendo nuevas facetas y cada una increíble, o sea, este, todo este tiempo siempre voy descubriendo algo padre, hoy te veo como mamá, la verdad es que maravillosa esta faceta con tu hija preciosa aquí con nosotros, eres un ser humano maravilloso, estoy muy contento y, y me parece que fue este, una coincidencia maravillosa el que estemos aquí juntos.
0: Oye, Lalo, yo siempre digo que las personas tarde o temprano nos encontramos. Sí. Y es por algo siempre. Siempre. Siempre por algún motivo, eh, pues nos cruzamos en los caminos, ¿cierto? Es cierto. Y cada persona eh, siempre deja algo en tu vida. O en la vida de, de, de cada queda, persona, ¿no? Se
1: queda. Yo creo que, que la vida, este pues tiene, tiene algunas cosas que son eh, coincidencias, o sea, que son eventuales que pasan, pero hay otras que te marcan ¿no? y que te dejan huella y que realmente hacen un parteaguas entre antes de conocer a esa persona y después de eso, y tú eres de esas.
0: Muchísimas gracias, Lalo.
1: No, Tú eres de esas personas que marcan la vida de, la, de los demás y que además es maravilloso tenerte.
0: Lalo… Mira, te agradezco todas tus palabras, pero realmente no quiero perder tiempo, Lalo, porque yo quiero conocer de ti, por favor, quiero que nuestro público, nuestra audiencia, sepa quién es Lalo Llamas, por favor, y de tu boca, lo
1: queremos okay, escuchar. Ok, bueno, pues mira, eh, Lalo Llamas, de, de chico, yo podría decir que hasta la secundaria, era una, un, una persona introvertida, muy deportista, me encantaba siempre el deporte, este estudioso, era el hijo que toda mamá quería tener y el niño que ningún niño quería ser <risa> porque era el típico niño medio nerd este calladito obediente este ya sabes peinado relamido <risa> no muy bueno en la escuela eso sí este digamos que muy estándar un, un niño de ocho no muy sano y este y así crecí y creo que a partir de que cambié de, de a, la, a la salle que empecé en la prepa empezó a cambiar mi vida, mi vida social y mi vida este, cultural, empezó a, a moverse de una forma muy diferente, porque eh, no, me separé de, de, de mi hermano del alma, que era mi primo hermano, que él también era hijo único porque él tenía dos hermanas, y entonces crecíamos juntos, pero era una personalidad muy opacante, ¿no? De, el que estaba a un lado de él. Lo hacía chiquito, ¿no? Mi tío en ese entonces fue subsecretario de Agricultura este, tres sexenios Y entonces era así como. Oye aquí hay de todo y acá no hay tanto, ¿no? Entonces, era así como, como medio este, apantallante la vida de este de, del tío y de mi primo. Este. Y. Pues yo disfruté muchísimas cosas ahí. con, con, con ellos. Mi tío me trató siempre como un hijo. La verdad es que una vida bien padre, no me hicieron falta hermanos.
0: Pero, perdón, Laro, ¿qué sí. quiere decir que te separaste? Que ah, te separaste?
1: nos cambiamos de casa, es que vivíamos a una cuadra y este y entonces crecimos juntos, o me iba a dormir yo a su casa o él se venía a la mía y estábamos siempre juntos en todo, en el fútbol americano, en las tardes, en lo único que no en la escuela, porque él era marista del CUM y yo era la salista del Simón Bolívar, entonces ya sabes, ahí… Hasta nos dábamos nuestros entres. Okay. Pero bueno, nos separamos cuando nos, me cambié de casa y pues ya lo que siempre dices, nos vamos a seguir viendo y no pasa, ¿no? La verdad es que la distancia te va sí. alejando. Y los nuevos amigos de la prepa y, y el de su prepa, pues cada quien jaló por diferentes lados. Y
0: los intereses de cada quien, ¿no? Sí. Tal vez lo que iba a estudiar cada quien. Etc., Seguro. ¿no?
1: Seguro, mi primo nunca le gustó mucho estudiar y, y ya, yo era así como el como el tesoro de mi tío porque él quería que su hijo fuera como yo, ¿no? Wow. yo declamaba, me encantaba todo este rollo y, y mi primo era muy bueno para los deportes, muy muy bueno, era bastante bravo para el americano, era un, un campeón y este y nos separamos y entonces ya en la prepa y universidad yo tomé mi camino, empecé a crecer ya independiente sin la sombra de, del primo y este… Que te digo, no, él no lo hacía por mal, es una personalidad de esas que, sí. que llega y aplasta ¿no? y no deja hablar a nadie, estos rollos. Y entonces este, yo empecé a hacer eh, una carrera medio política ahí con, este, en el Consejo de Alumnos de la SAI, empecé a crecer y siempre trabajé desde los 18 años, me gustó trabajar y estudiar. Y a partir de que empecé a estudiar lo que me gustaba, empecé a tener cada vez mejores calificaciones.
0: Ok, ¿y qué estudiaste?
1: Estudié Administración, pero me pasó algo terrible, yo creo que tu hija se va a identificar con eso. No, no, llegó, Terminé tercero de prepa y de, de, me dijeron, ya es hora de que te inscribas a la universidad, inscríbete en la carrera que tú quieras. Y entonces, te dan dizque, orientación vocacional y te dan unas gráficas y te dicen, eres bueno para esto, para esto, y, y híjole, pero ¿a qué le entro? No? Y entonces, es una angustia porque tienes 18 años normalmente… Y tienes que decidir de a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida cuando apenas si sí sabes un poquito de la vida, ¿no? Claro, Digo, sí. este. Fue, yo estaba en la. Me acuerdo, ¿eh? Y a mí me hicieron súper independiente, eso también. O sea, yo hacía todos mis trámites, todas mis cosas. Jamás mi papá iba conmigo, ni mi mamá. Eran, hazlo, escoge, pero tú hazlo solo, ¿no? Entonces, estaba en la fila estaba el de adelante inscribiéndose y yo todavía decía. ¿A qué carrera me meto? <risa> no sabía, Miriam. Pero,
0: pero eh, ellos te dieron libertad de sí, que tú total, escojas lo que tú quieras. Total,
1: total, total. Me dieron Siempre me dieron mucha libertad y, y, y confiaban mucho en mí. Pero pues a los 18 años eres un moco, ¿no? O sea, no, no quiero menospreciarlo, todos pasamos por ahí. Pero eres. Para decidir a lo que te vas a dedicar el Toda resto de tu vida, tu vida es como muy, muy complicado. Y me acuerdo que fue tan duro el, el, el trauma que escribí un, un artículo que me lo publicaron en la Gaceta de la Salle que se llamaba Futuro Inmaduro y hablaba de eso, de tomar una… creo que las decisiones más fuertes que hay, de las más fuertes que pueden haber es tu carrera, tu matrimonio y tu tratamiento cuando te vayas a morir que tú puedas decidir si te, si te toca la oportunidad de eso, ¿no? Creo que son las tres decisiones más duras, entonces…
0: Cuando, perdón, cuando sí, puedes decidir. Cuando puedes decidir. deciden por
1: ti. No, y, y a veces la, ni, la, ni la vida ni chance te da, es un accidente y se acaba, ¿no? Pero bueno, este, ahorita ya acaban de autorizar la eutanasia en, en España, por ejemplo. Okay. Eso está padre porque… Es ¿En, una, todo ¿En, en, todo España, okay. ¿En todo España? En todo España, en todo España. Ya está permitida la eutanasia y tú decides este, hasta dónde deseas aguantar y cuando dices… Hasta aquí, me, hasta aquí llego, hasta ahí no claro. Está padre. Entonces, bueno, pues, Eduardo Llamas, siempre, siempre he sido de decisiones, muy, no, no me choca la gente indecisa. Yo decido las cosas y luego si las decido y mal, no importa.
0: Pero tomaste una decisión. Pero
1: tomaste una decisión. Entonces, te digo, estaba en la cola y esa es de las pocas veces que yo dije, ¿qué hago? Y entonces, administración, pues estaba hasta arriba porque estaba con A. La... <risa> y dije, ¿esta? Ve de todo un cacho y ve de nada, ¿no? Entonces me metí a esa porque dije, en el Inter puedo decidir si es recursos humanos, finanzas, administración, este, contabilidad, lo que sea, y entré a administración.
0: Pero, ¿cómo el camino te fue llevando a esto? porque qué tú eres el director ¿Sí? de LL Digital?
1: Sí, que ahorita si pudiera regresar el tiempo, por supuesto que no hubiera estudiado administración, no hubiera estudiado comunicación. Okay. pero ya no, ya no se dio, entonces yo lo que hice y, y, y algo que me gusta mucho y por eso me, me llena mucho la, la idea de la radio y la televisión es que de verdad de todas las personas aprendes, ¿no? entonces me encanta el rollo cultural mi papá era andaluz, vino a México a los 30 años, pero era un cuate súper culto súper, súper, súper culto, a, a él nunca le pagaron universidad nació en un pueblo ahí muy chiquito en, en Málaga este, la familia panaderos con viñedos, hacían su propio vino este, hacían mis primos se quedaban en la panadería pero mi papá siempre le quedó chiquito el pueblo se fue a Madrid, quería ser piloto aviador, se metió a hacer a tratar de ser piloto aviador le, y ya que llevaba tres meses lo subían al simulador y le, digo, le dijeron apriete el botón verde y apretó el rojo y descubrió que era del tónico <risa> A los 20 años de edad descubrió que era daltónico, cuando yo estaba en la Real Academia de Pilotos Aviadores de, de Madrid, uh -huh. y va para afuera. Uh -huh. okay. <risa> y siempre le encantaron los aviones, siempre su, su rollo. Y como no pudo volar en el aire, pues voló con la letra, ¿no? Y se volvió escritor, este, escribió muchísimo, tuvo una obra muy prolífera, pero sobre todo muy, muy, muy ligera, ¿no? Yo de repente leo, y eso le va a pasar también mucho a tu hija, que ahora les dejan unas lecturas que las empiezas a leer y dices, pero qué denso, qué quieres, de ¿no? Te, te confunde. Mi papá lo escribía muy ligero, muy, muy coloquial, muy sencillo, pero muy bonito, ¿no? De esas lecturas que llegan al corazón. Siempre no escribía con la mano, sino abría el corazón y empezaba a escribir, y lo hacía muy bien. Y, y siempre voló con eso, ¿no? Y me imaginaba cosas. Y hacía cuentos, y hablaba de Japón cuando nunca fue a Japón. Le encantaba viajar, viajaba muchísimo, pero a Japón no fue y hablaba, hacía novelas de Japón, de la India, de, ¿no? Y,
0: Supongo que estudió la cultura, sabía la Leía las muchísimo. Culturas, todo,
1: todo el tiempo, mi papá, todo el tiempo en las noches, en las noches de cuenta ponía su jarra de agua, sus cigarros, pobre de mi mamá, porque le prendía la lamparita esta para leer, y empezaba como a las 8 y hasta como a las 3 de la mañana, pum, 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 leyendo y leyendo y leyendo. Leía muchísimo, era un cuate muy que le gustaba mucho leer y le gustaba mucho platicar con la gente. ¿no? Y entonces eso también te enriquece mucho. Y, hubiera sido feliz aquí, ¿no? ¿eh? No lo hubiéramos podido sacar. Aquí. Sí, 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 sí. Hubiera, le hubiera encantado estar aquí, lo, pero pues murió hace, ahorita, el primero de abril va a cumplir 19 años de muerto. Ya. Ya lleva y, mucho. Y,
0: y no se supera, ¿verdad, la lo No, fíjate
1: que no, eso, eso es lo que platicaba con mi hija, ¿no? Cuando alguien tan importante en tu vida se va.
0: Te acostumbras a vivir con eso sí, porque tienes que seguir. Sí,
1: es como una uña enterrada. Pero
0: es algo, es algo con lo que uno vive. Exacto. Fíjate, Laro, si me permites, te sí, platico. Claro, cuenta, Fíjate, placa. mi papá, como hijo de inmigrantes, pues no tuvo muchos estudios, ¿no? Él, eh, me atrevo a decir que ni siquiera acabó la secundaria. Sin embargo, era una persona que sabía mucho porque él, todos los días. Él, para empezar, estudiaba el diccionario, así como lo escuchas. Uh -huh. Él le gustaba aprender las palabras. todo. Porque tenía... venía de otra lengua. Sí, sí, sí. Bueno, él nació en México, pero él, él fue él fue hijo de inmigrantes. Okay. Nació en México en su casa, si se hablaba otro idioma.
1: Hablaba... Árabe. Árabe,
0: árabe sí, de Siria. Sí. Entonces, eh, sin embargo, era un libro abierto mi papá. Él, todas las noches, yo me acuerdo desde niña que yo él llegaba de trabajar... Y todas las noches abrió una enciclopedia, sabía, bueno, no tienes una idea qué cantidad de cosas. Y hasta el día de que falleció él, pues se acabó físicamente, pero mentalmente siempre estuvo entero y siempre con una sabiduría impresionante. ¿Qué, qué,
1: qué le pasó a tu padre?
0: Bueno, murió de, 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 ¿De viejo, ¿no?
1: Ah, ahora, sí. ¿de la edad?
0: Pues sí, por la edad, pero se fue deteriorando, etc. No murió tan grande, digo, tenía 86 años, pero su estado físico se fue deteriorando. Mm. Así es, pero mentalmente estaba, bueno, hasta el último día le podías preguntar.
1: Es que no sé, es, es o sea, que de verdad, o sea, la gente no lo cree, pero la, el cerebro es como un músculo. No es un músculo, pero es como un músculo. Y en la medida que lo estás ejercitando, claro. es en la medida en que cuando llegas a viejo sigues teniendo, a menos que tengas alguna enfermedad, este degenerativa, pero normalmente la, la gente que fue muy culta que leyó, que platicó, que le gustaba todo esto de conservar datos, todo. llegan, mi, mi abuelo tenía, yo me acuerdo, tenía no, mi abuelo fue general revolucionario y fue subsecretario de Defensa Nacional aquí en México y llegó a los 95 años, ya las rodillas ya no podía con ellas, le decías, ¿cómo estás abuelito? Pues me duele todo menos el pelo. <risa> Y este. Pero manejaba toda, todas las casas de renta y todo, todo, todo lo que tenía, lo manejaba él, ¿eh? a los 95 años. Sí. Impresionante. O sea, el, la cabeza le funcionaba perfecto. O
0: sea, sí entiendo que a veces se presentan circunstancias en la vida, ¿no? Pero, pero la mayor parte de las veces también es actitud. Es lo que uno va haciendo y queriendo ser. Es desde lo más joven, ¿no? importante de la
1: vida. Lo más importante de la vida es. La actitud, ¿no? La actitud, Yo le pero digo, desde, desde de, de joven. Y de todo, pues o que, sea, no uno me se traigan una, uno que, quie, que sepa hacerlo, no me importa si no sabe, no me importa si cree que no puede, la onda es que quiera, ¿no? Sí. Si quiere intentarlo, si quiere hacerlo, esa gente es la que destaca. Claro. Y tu papá era de eso.
0: Sí, 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 él dijo, no, yo tengo que... Y mira que era famoso entre la familia, entre todos mis primos, Todo, no, es que tu papá sabe mucho y ya sabes, ¿no? Uh -huh. Y él aprendió el Autodidacta,
1: claro, claro. No Pues ya me, me volví un nerd del estudio, me gustó muchísimo, terminé mi carrera, hice un posgrado de dos años y luego me metí como a ocho, diez diplomados de un año cada uno, entonces yo acabé de estudiar como... a cuando me estaba casando a los 35 años, que me casé a los 35 años, ya medio rucón, <risa> yo me hubiera aguantado todavía un poquito. Para esa época, ¿Para esa época? sí. Sí, 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 fui, fui yo creo que casi el último de todos mis amigos en, en casarme, pero cuando me casé a los 35 años todavía estaba estudiando, no había dejado de estudiar, me encanta estudiar, me gusta ¿Sí mucho. es
0: eso, la, la gente que estudia y se prepara, se tarda un poco más en encontrar pareja, ¿no? como que para empezar dedicas mucho tu tiempo sí. al estudio, y después, pues ya no encuentras a alguien que te, que, ¿no? Que, pues, que, sí. que esté así como al, pareja contigo, Oye, yo, o sea,
1: yo me dedicaba tres, tres cosas. Es, trabajaba mucho, uh -huh. estudiaba un montón y luego me reventaba gruesísimo. La verdad es que era, era, era muy muy noviero, me encanta me encantaba tener muchas novias, bailar, me fascinaba ir a bailar. En ese entonces usaban las discotecas, no habían antros.
0: Siempre has vivido ¿no? en la Ciudad de México. Siempre he vivido
1: en la Ciudad de sí, México. Sí, bueno… Sí, sí, un perioditos cortos, este porque luego dicen, yo viví en Nueva York, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Tres meses? Eso no es vivir, fuiste pues, tres meses. ¿no? O
0: sea, tú pero eres tuve, de la Ciudad de México. Sí, yo
1: soy de aquí, estuve un periodo eh, regular en España con mi familia allá, pero básicamente siempre en México.
0: Oye, sí, las discos, ¿no? Antes, antes antros les decíamos a los lugares de Feos, Mala Muerte, ¿cierto? A los de los na... Ahora ya van al antro sí, los chavos. Sí. Bueno, ya ni eso, ahorita sí. con pandemia
1: ya... Sí, sí, donde se, había... se agarraron aguamazos y vendían el vino barato, ese era un antro.
0: un antro. Sí, no,
1: no, 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 no. pero, pero pues nosotros íbamos a la discoteca, a mí me encantaba ir a la discoteca, me encantaba, te digo, siempre me hicieron súper independiente, entonces yo ganaba mi dinero para pagar mi escuela y para irme de reventón, me, me fue muy bien, me puse me puse tres metas antes de los 30 años, dije yo quiero ser director nacional de algo, quiero tener… en ese entonces, ¿te acuerdas del Thunderbird? Uh -huh. Me encantaba el uh -huh. Thunderbird, que sí. era el coche más bonito wow. que había, Ajá. dije quiero quiero ser director, quiero tener un Thunderbird quiero tener un, un departamento mío, ya pagado, y a los 30 años. Eso en esas Habían como diferentes metas, no en lo emocional, en lo familiar, pero en lo económico, que es, que es lo que más fácil puedo compartir. Esas eran como mis metas. ¿Y
0: lo lograste, la sí, no? Gracias a Dios, ¿El sí, gracias ¿Director nacional en qué? En la
1: Secretaría de Turismo, a los 27 años. Estuve como director nacional de capacitación en la secretaría. Y luego de ahí, pues ya me fui a puras direcciones, a empresas privadas. No me gustó estar en el gobierno. Este digo muy 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 loable la chamba de los del gobierno pero tienen ciclos como muy improductivos no entonces en lo que liberan el presupuesto pues no hay mucho que hacer porque no hay lana para hacerlo y entonces a mí eso no me gustó sentía que estaba perdiendo mi tiempo y el tiempo es lo más valioso que tenemos
0: claro cómo creas esta empresa Lalo?
1: pues a partir de ahí empiezo a ser director de diferentes lados empiezo a irme de un lado a otro no este y llega el momento en el que descubro, bueno, me invita a Isabel Neumann a ser locutor, así como yo te invité a ti, y me dijo, "¿Por qué no haces un programa de radio?", ¿No? Y entonces entro a la radio a hacer un programa que se llamaba El Megáfono del Alo, ¿no? Porque mi esposa siempre dice que me trae un megáfono y que hablo como <risa> como el de "Se compra <risa> Y entonces este, pongo el Megáfono del Alo y es un espacio para los empresarios en, los, en el cual llegaban de incógnitos y hablamos lo que realmente pasaban en las empresas, cuántos sobornos teníamos que pagar, cuántas multas teníamos que hacer, trámites super idiotas que teníamos que realizar, ¿no? porque llegas al banco y te dices, oiga, este, quiero sacar una cuenta bancaria, pues necesita tener su, su, este, su registro, no y vas al registro y te dicen, sí, pero para darte el registro necesita tener cuenta bancaria, y dices, Hello, el huevo, la gallina, pero me piden los dos al mismo tiempo, ¿cómo le hago, no? Entonces hay que hacer alguna trampa y, y eso es como parte del sistema mexicano que está muy mal diseñado. Yo estoy seguro que jamás en la vida han pensado en poner a, un, a alguien que haya sido un empresario a diseñar el sistema para ingresar como empresario en el sector público, ¿no? Entonces, pues no tienen idea, nunca lo han hecho, les vale, ¿no? Y ahí lo dejan, ¿no? Y, este, y entonces entro ahí a, a hacer el megáfono de Lalo y después de casi un año me dicen que la estación va a desaparecer. Y entonces, pues yo que soy Lalo, soy este soy muy necio.
0: ¿Qué estación? Es? ¿Romo no,
1: no, 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 era una estación de Veracruz, este yo hacía mi programa a distancia y este no, íbamos muy bien, pero de repente pues, la dueña se peleó con no sé quién, se fueron los patrocinadores y decidió cerrarlo. Y entonces, pues yo me quedé con… imagínate que mañana te dicen, cierra un promo y dices, híjole, pues me gustaba tanto, eso ah, te hacía, sí, no. era mi pasión. Y entonces, en las noches yo pensaba bueno, pues si no hay, si no puedo. Nunca pensé en, en, este, en irme a otra estación, dije yo debería hacer una estación como esta pero bien hecha, bien planeada y entonces me puse a pensar, me acostaba y decía cómo le puedo hacer tata? y daba vueltas y vueltas y vueltas dije ya sé, la, la, la inspiración va a ser Radio Ibero Radio Ibero que era una estación donde los alumnos hacían la estación para no tener que pagar a los locutores y este rollo y entonces así nace Promoestere como una estación universitaria firmo convenio con las 40 principales universidades de comunicación en el Valle de México con los rectores para esto nos tardamos alrededor de nueve meses recabando esto primero hablo con la señora que era la dueña de la estación anterior y le digo oye no te incomoda si yo pongo una estación no yo ya no me voy a dedicar a esto estoy harta que no perfecto pero ya tuve la cortesía porque claro. hay que ser agradecidos y hay que ser decentes no y este y entonces surge Promo como una como una estación universitaria, ¿no?
0: O sea, puros alumnos de Puro, universidad, Ajá, de hacia, jóvenes. hacían un
1: concurso interno y cada universidad me mandaba tres proyectos. De esos tres proyectos yo escogía uno y era el que representaba a los demás. Y entonces concursaba la Nahuac contra la UNAM, contra el Politécnico, contra la Justo Sierra, contra la Salle, con, ¿no? Tenían una plataforma pareja porque era la misma infraestructura y los mismos este, productores, pero pues, donde destacaban era por el contenido de sus programas y les iba diciendo el ranking y cómo iban y, y se estaban dando durísimo. ¿no? Y en el Inter empezó a llegar alguien que dijo, oye, yo tengo un programa pues, contable, por ejemplo, me gustaría tener uno ahí. Ah, le, le empezamos a llamar programas especializados y empezaron a entrar, a entrar, a entrar, a entrar, y los alumnos crecieron y se titularon, terminaron la carrera y dijeron: Quiero seguir, pero ya tengo mi empresa, entonces quiero que mi programa lo, lo sigo haciendo yo, pero lo patrocina mi empresa. Y todo ese concepto universitario se fue transformando a través del tiempo en algo más este, especializado. ¿no? La verdad es que nunca hemos buscado ser una, una empresa ni mercantilista, ni nada. Lo que buscamos es que se siga sosteniendo siga creciendo, pero que tenga esa facilidad de darle los micrófonos a la gente que tiene y quiere algo, quiere decir
0: algo, ¿no? Que, que tiene algo que aportar. Eso es lo Fíjate, importante. Fíjate, Lalo, ahorita que mencionabas eh, acerca de tu papá que le escribía, eh, y dices que lo hacía con el corazón y que escribía cosas simples, ligeras. Sí, ¿no? ligeras. Creo que los programas de radio ya son así, Lalo. Sí. Se hacen, es algo ligero. Ahora
1: lo nuevo es hacer. ¿Verdad?
0: ya no es algo tan complicado ni tan... Eh, como cerrado, Acartonado, ¿no? Este. Acartonado, bueno, Nosotros,
1: tú y yo, nos acostumbramos a ver a, a Jacobo Saludowski, sí. ¿no? Siempre así. Buenas noches, ya sí. llegó Paula y este y las noticias así, Eso. ¿no? A pu-pu-pu. Y era imposible... Al, al, al licenciado Saludowski era imposible salirse del esquema ah. o bromear. Bromeó dos o tres veces en la vida y lo sacaron ahí. Era como dijo, se rió el Jatoro de los dos.
0: Bueno, bueno, ¿no? bueno, no, no, Ahora no. corrige sobre la marcha. No, ah, pero ahora a...
1: sacan el teléfono, y hablan ¿verdad que y sí? te atropellas. Y creo creo que tiene también, a mí me gusta mucho. O sea, creo que es mucho más natural, mucho más auténtico, ¿no? Ajá. La línea editorial, por ejemplo, aquí en, con nosotros nunca, yo te aseguro que jamás ha llegado nadie a decirte de to de toda la empresa mire, no hables de eso, no hables mal del gobierno, no hables bien, habla bien de no sé quién, habla… cada quien habla de lo que quiere, en el tono que quiere y creo que eso es lo importante porque la comunicación ahora es mucho más de nichos, ¿no? Digamos que antes, antes la comunicación tenía un hilo conductor muy estructurado y muy rígido, no había para dónde hacerse, hoy en día la comunicación es muy abierta y muy de nichos, entonces no le hablas igual a los darquetos, que le hablas igual a los bikers, que no le hablas igual a los ingenieros, que le hablas igual a los doctores. Cada quien tiene una forma de comunicarse y de hablar diferente.
0: Claro, eh, cada quien tiene diferente lenguaje y, y, y le tienes que llegar a la gente, a todo tipo de, de público, ¿no? Sí. A todo tipo de público. Que antes así también es... lo
1: tenían, pero no se lo reconocían. Entonces la comunicación era así como muy lineal, ¿no?
0: Sí. Y muy, como tú dices, muy acartonada. Muy acartonada. ¿no? Muy, eh, muy estricta. No, sí. Eh, y, y hay más libertad de expresión. Y que cada quien sea responsable de lo que dice, ¿cierto?
1: Es cierto. Y, y yo creo que había mucho más antes de que empezara este, este sexenio, que lleva dos años, pues ya parecen veinte este Creo que ahorita estamos retrocediendo un poco en la libertad en la de libertad expresión. De... Y eso está sí. bien gacho porque... La verdad es que ha costado muertes, ha costado muchísimas vidas de periodistas, de gente entregada a luchar por la por la libertad de expresión. Creo que traíamos un avance súper importante y hoy, si no lo veo, avance no veo, yo creo que sí hay un freno incluso un retroceso.
0: Y no nada más en la libertad de expresión, la lo en muchísimas otras cosas, ¿no? Sí, retrocedimos sí, sí. Creo que retrocedimos como 40 años, sí. pero, pero bueno, Lalo.
1: Pero en, en comunicaciones, yo, yo lo que veo es que los medios, o sea, antes tenía eh, tenías mucho más control porque había un, un órgano rector central, que era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que estaba regulada, todavía por encima de ella estaba la Secretaría de Gobernación, entonces la Secretaría de Gobernación le decía a, a la Secretaría de Comunicaciones, estos son los parámetros en los que se debe mover y si alguien se sale, me lo quitas, ¿no? Y entonces pues, el loco Valdez un día se le ocurrió salir y decir, en vez de Benito Juárez, bomberito Juárez, que hoy dirían los chavos, ah, dijo bomberito Juárez, le quitaron el programa, sí, le quitaron, lo, le lo quitaron vetan, el ajá. programa y estuvo tres años sin salir en ningún medio. Sí. Tres años, o sea, dices... Por decir bomberito Juárez, ¿no? Bueno, este, digo, no está bien, pero no pasa nada, ¿no?
0: Claro. Sabes, creo que ahora la gente, o sea, no es que sea más inteligente, pero ya es más abierta, ¿no? Sí. Hay más apertura. Hay, hay más eh, inclusión que me choca esta palabra de inclusión, porque todo por, este, está incluido, ¿no? Por default, O sea, claro. o sea simplemente... Eh, Cuando ¿sí? hay igualdad
1: no hay que poner inclusión, si somos iguales, estamos iguales, ¿no?
0: Exacto. Pero también hay inclusión o, o tolerancia en todos los temas. Sí. ¿No? Se aceptan pues ya muchísimos temas, etcétera. Eh, no hay censura ni tabús, ¿no? Como, como, sí. Sí, ¿no? O sea, bueno, se disfraza un poquito todavía. Sí, sí, sí.
1: sí pues hay al Lored y al, al, al chumel y al broso pues pregúntales si no les llegan ahí sus calambritos, ¿no? Sí. Claro que les hacen claro. llegar sus calambritos, pero dentro de lo que tú dices, pues sí, 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 ha avanzado. Sí, La sí. gente
0: ya es más simple, Lalo. Ya, La ya los jóvenes, digo, cosas que a nosotros este, o sea, tenemos que guardar como ciertas reglas y eso a ellos ya se les hace ridículo. Sí,
1: sí. Como eso de hablarle al papá de usted, de, híjole, bueno, pues todavía hay gente que bueno, le habla a usted, los, ¿no? Puede ser. Ajá. Y dices, uy, no, pues eso hasta suena como... Anticuado, ¿no? Sí,
0: sí, sí. O. Sí, cualquier tipo de cosas que le puedan decir a. Lo puedes
1: ligar anticuado, a ignorante. Y bueno, pues los amigos de Costa Rica este, que se hablan de usted van a decir, bueno, pues esto es que les pasa si hablamos sí. nosotros. La verdad es que bueno, creo. Eso
0: ya es costumbre, perdóname. Sí, no. pero creo
1: que es como poner una barrera. O sea, sí. la, la verdad es que todos estos rollos de. de, de los rituales y de, y de. el respeto hasta en la forma de hablar también es una barrera para comunicarse, sí, claro que vas a, va, si le hablas de usted a alguien, claro que va a ser una comunicación mucho más formal, pero por supuesto que no le vas a platicar cosas que le platicarías a tu amigo, ¿no?
0: Sí, claro. Ahora a los suegros, si les habla de tú, se les dice sí. por su nombre, ¿no? Sí. A los papás de los amigos, etcétera. Bueno, los tiempos han cambiado sí. y nos tenemos que adaptar No hablemos de suegros, por favor.
1: <risa> <risa> Porque es un tema que no me... Ya mi niña tiene 20 años y ya empiezo a oler a suegro y... Híjole, no. No, 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 la voy a extrañar cuando se vaya, entonces no quiero, quiero seguir pensando en mi niña chiquita.
0: Pues sí, Lalo, pero ni modo, es la ley de la no, vida. Ah, no, y la no disfruto ella.
1: en todas las etapas, la Exacto. verdad está padre, está padre. Oye,
0: Lalo, ¿y cómo creas, eh, volviendo a este tema, cómo creas la televisora?
1: Bueno, empieza Promo y crecer, empieza a diversificarse, se empieza a hacer gigantesca porque transmitíamos, te digo, 40 horas a la semana luego 45, luego 50, al final llegamos a transmitir pues desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, de lunes a domingo, ¿no? teníamos programas grabados este, y entonces dijimos, sabes qué, pues tenemos que dar un pasito para adelante, ¿no? siempre siempre vamos como un pasito adelante de nuestra competencia, todo esto que ves de del esquema administrativo y que hoy lo tienen muchísimas radiodifusoras y televisoras, de digitales en México y en el mundo, todo eso se creó aquí, no existía, eso es invento básicamente mío y del equipo, ¿no? pero, este, pero eso, to, toda esa forma de administrarse y de funcionar y de hacerlo autosustentable es una creación de aquí, ¿no? el, el, el esquema tradicional como habían, fun habían funcionado hasta antes de Promoestéreo era este, yo contrato a los locutores, les pago, busco patrocinadores y de ahí todo es para mí, pero los locutores pues, tienen su sueldo y ya. Entonces, podrías aspirar a ser locutor con tu sueldito y ya, ¿no? Y luego la parte ya de, de los patrocinadores, pues aquí, aquí el esquema es, tú pues, nos convertimos en socios y cada que haya un patrocinador, la mitad es para ti, la mitad es para nosotros. Eso está bien padre porque… Hace que, así es como ha crecido Promo Estéreo.
0: Claro. Y sabes, eh, el ser, eh, ahorita con la tecnología, no sé qué alcance tenga una estación de radio común, creo que hasta veces son locales nada más, ¿no? AM,
1: bueno, primero primero el alcance, ¿no? Todas las estaciones de AM o FM tienen un alcance que está delimitado por, por la potencia con la que transmiten y la posición de su antena, por eso siempre encontrarás las antenas en posiciones altas porque en cuanto hay una, una barrera este, física, ya no pasa la, okay. la, la Las onda. Ondas. Ajá. Entonces, normalmente, por ejemplo, una estación de AM no cubre todo el DF. O sea, con una sola antena y eso, para cubrir todo el DF tiene que poner alguna repetidora. ¿no? Okay. Entonces, este, la infraestructura y lo que eso implica es muy, muy caro. Entonces, tú agarras una zona y dices, por ejemplo, AM que está... En sus últimos días, porque va a desaparecer, AM dice: Pues yo voy a transmitir en la zona metropolitana del Distrito Federal. Y para eso, pues genera toda una infraestructura, pero si tú te vas a la carretera Cuernavaca, ya no lo vas a escuchar.
0: Claro. Y esto, nosotros uh -huh. trascendemos fronteras, Lalo, con no, esto, es radio por Internet.
1: Nos escuchan en cualquier parte del mundo que haya Internet.
0: Ajá. Sí, fíjate la ventaja, eh, y bueno, lo he mencionado en algunos programas. Claro que hemos vivido tiempos muy difíciles con esto de la pandemia, pero también eh, se nos abrieron puertas. Claro que Promo Estéreo funcionaba por Internet mucho antes de esto, pero el poder transmitir, por ejemplo, a veces yo hago los programas por, por Zoom, etcétera, uh -huh. y no nada más... Oh, fíjate, eh, tuve a... Eh, es familiar de los fundadores del Circo Ataide, entonces, eh, le dije, oye, pues la ventaja de que ahorita lo presentes en streaming, el circo, es que no nada más va la gente de la Polonia, ni la gente del pueblo, ni la gente local. La gente del mundo. Esto ya, Exacto, aquí te ven en todo el mundo, uh -huh, ¿no?
1: Y además, bueno, esa es una, una gran ventaja, la, es la cobertura, otra es la calidad del audio, ¿no? Porque pues, tú te acuerdas cuando ibas en el coche y ibas oyendo tu música y... ¿no? Ah, sí. Este, por, lo mostras, mi... ¿no? por lo mismo, Ajá. por la interferencia, pero además de eso, este, de la calidad de audio, de la cobertura, pues la, la posibilidad de poderlo escuchar fuera del tiempo en el que se transmite. Si tú no te conectabas a las nueve de la mañana a escuchar el programa de este, Maxim Woodside en, en la radio, ya no lo oías, ¿no? ya no había forma. Ahora con los podcasts, con esta parte de los podcasts, la verdad es que es increíble porque pueden pasar cinco años y de decir, oye, me acuerdo que hubo una, un programa donde Miriam habló sobre las relaciones maritales y a mí me interesa ahorita saber eso. Claro. Lo busco y lo escucho. ¿no? Sí. Y eso, eso es maravilloso porque te da el poder de decisión de qué escuchar cuando tú quieras escucharlo donde lo quieras escuchar. Pero otra cosa adicional es… No me lo tengo que echar de corrido, si de repente lo estoy oyendo y te grita tu mamá, sube a recoger tu cuarto. Le pones pausa, sube, recoges el cuarto y luego lo sigues. Claro. ¿No?
0: Sí, sí, sí. Fíjate, esto, bueno, cada día. Revoluciona. Sí. sí. Y ya nos quedamos atrás y si sabemos lo de ayer, sí. ya estamos atrasados, ¿no?
1: Eso es lo que siempre estamos aquí buscando. Ajá. ¿Cómo hacemos algo más? ¿Cómo estamos en algo más? Entonces, de repente descubrimos que que había en las redes sociales, nos subimos a las redes sociales, pero luego vimos que no solo estaban las redes sociales, sino que había un montón de redes sociales. Entonces dijimos ahí en la tele, pues vamos a estar en ese montón de redes sociales, y estamos en 11 redes sociales.
0: Lalo, eres una persona que siempre está innovando, que siempre está sonriendo, siempre estás contento, Lalo. Nunca te he visto, eh, seguramente sí tendrás preocupaciones, etcétera pero quiero saber qué te motiva, ¿qué te levanta todos los días, la Lalo?
1: Bueno, preocupaciones normalmente no tengo, porque no, normalmente no me preocupo, me ocupo. O sea, si hay algo que hacer, se hace, y se hace lo mejor que se puede. Y si te este rebasó, tú te quedas con la satisfacción de que hiciste lo mejor que podías y nadie puede hacer más que lo que puede hacer, ¿no? Entonces, pues, hasta ahí preocuparse. Me gustó muchísimo una frase que escuché alguna vez, de mi amigo Chocolate, y la tengo súper grabada, que es, preocuparse es traer un posible dolor del futuro al presente y hacerlo realidad. Entonces, traer un dolor de algo que todavía ha, no ha pasado, que no sabes si va a pasar, pero tú lo sufres desde ahora. Eso no, conmigo no, no va, ¿no? Entonces, me quito eso, me encanta lo que hago, tengo una vida maravillosa, le digo siempre a mi esposa, híjole, de verdad es que tenemos mucho más de lo que necesitamos, ¿no? Soy una persona poco pretenciosa, la verdad es que este rollo de los lujos, los coches, claro que me gusta, ay, ¿no? ¿tú quieres andar en chinampa para intrajeñar? No, güey, claro que no, pero no es algo que me llene, no, no es algo ni que me quiten ni que me ponga, si está qué bueno y si no está, no pasa nada. Lo que me encanta es convivir con la gente y aprender, entonces creo que estoy en el lugar más adecuado, me, soy una persona, la felicidad es una decisión de vida, no es algo que dependa de lo de afuera. Entonces, yo he decidido ser feliz desde hace mucho y lo soy, soy muy feliz, me encanta, nunca, nunca, nunca le hago daño a alguien intencionalmente, si se lo hago sin querer y me entero, voy y pido una disculpa, pero trato de no hacer daño a nadie, busco siempre, prefiero que digan, ay, te vieron la cara y eres un idiota y, este, y, y que la gente crea que lo soy, porque no lo soy, pero este…
0: Es porque tú así lo decidiste, de, lo decidiste que así manejar las cosas.
1: Me chocan los gandallas, la gente que va haciendo gandalla por la vida y pasando encima de los demás, no, no, no va conmigo. Y cuando encuentro gente de esa, lo único que hago es tratar de alejarme o sea… No, no creo que ni valga la pena intentar cambiarlos, mucho tiempo quise cambiarlos y descubrí que dentro de ese proceso de intentar cambiarlos, sacrificaba una parte importante de mi tiempo, de, de mi felicidad, que podía ser aplicada a otra gente que sí lo iba a, a utilizar. Entonces, cuando veo a alguien así, la verdad es que procuro alejarme o, o lo alejo, o me alejo yo de él, o el que se aleje de mí, pero no, no me rodeo de eso. Entonces, creo que hoy por eso la gran familia... Promo Estéreo, Orbe Network que tenemos aquí es una familia Dorremí México y este es una familia de gente buena onda buena vibra que trae un rollo que realmente quiere compartir con los demás y que es bueno ¿no? Eh, desde que lo fundé yo la empresa dije las fundaciones y la gente que esté dedicada a ayudar, que no pague oye pero es un negocio si sí es un negocio claro que buscamos que sea un negocio hay que vivir de algo pero pues es más importante ayudar a la gente, ¿no? Tenemos un programa de las niñas con cáncer, tenemos un programa de cáncer de mama, tenemos programas de niñas de mujeres abusadas, tenemos este un programa de pueblos indígenas. Todos esos entran, no tienen que pagar nada porque es suficiente, suficiente este, bronca tienen ellos en la vida para conseguir recursos que les hagan caso, ¿no? Yo creo que ya tienen muchas broncas para que vengan aquí y les digan, sí te ayudo, pero te cobro. Pues no está padre, ¿sabes? Siempre siempre sumarse a una causa noble, pues está súper está padre. Y no vamos a ser los más ricos del panteón, ni me interesa ser el más rico del panteón porque ya, ¿no? Lo que me interesa es vivir bien, que mi, que mi familia esté bien, pero poder ayudar a todos los que, que estén a mi alcance y poder estar Feliz haciendo lo que me gusta.
0: Claro. Lalo, pues, eh, este es el, el, el último programa del 2020, sí, porque, bueno, en 2021 entraremos con todo, ¿no? Eh, ¿Qué te dejó este 2020? Y se nos acaba el tiempo, Lalo, rapidísimo. ¿Qué te dejó? Y quiero saber si en algún momento cuando anunciaron todo esto de la pandemia porque tuvimos que cerrar, eh, dejar sí, de transmitir sí. un tiempo. Cinco sí. meses, ¿Y, Tele. ¿Y sentiste miedos? Eh, ¿Qué pensaste? Mira,
1: mira sí, sí, yo, yo creo que toda esa gente que dice es un gran aprendizaje y todo. Hijo, la verdad es que ha sido, de verdad, de verdad, ha sido eh, mucho dolor. O sea, a mí el, el ver el dolor de otras personas y el dolor vivirlo, este, yo, yo, yo tuve COVID, yo sé lo que es tener COVID en, en, en no asintomático, digamos que con todo el padecimiento, sí, todo intrusión. el dolor y este es algo terrible, la verdad es que estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles y yo lo que, lo que creo es este, que qué gran aprendizaje, qué padre, no puede ser, esto no puede ser, no es padre, este, y hay que sacarlo mejor, sí hay que sacarlo mejor, pero sí ha sido una lección difícil, una lección aprendida guamazos, ¿no? Sí, y,
0: porque esto lo creó el ser humano. Seguro. Sin lugar a Seguro, duda, es... seguro.
1: Y lo hemos aprendido a golpes, y yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es lo que siempre ha demostrado el gran pueblo mexicano es su solidaridad ante las desgracias, ¿no? No veo ninguna... ninguna intención del gobierno de ayudar ni a las personas, ni a las empresas. Ellos están en su rollo, vienen las elecciones en 2021 y andan metidos en eso. Entonces, si ellos no nos, nos van a ayudar, nosotros tenemos que, tenemos que ayudarnos. Tenemos que ser mucho más solidarios, tenemos que ser mucho más empáticos, tenemos que de verdad tratar de… Híjole, si tengo dos de estos y no los voy a usar, pues ver a quién si les sirve. Trate. La verdad es que creo que 2021 va a ser el año de la solidaridad mexicana, y va a ser un año en donde nuestro hermoso pueblo mexicano va a sacar la casta, independientemente del, del nivel socioeconómico que tengamos, ¿no? Claro. Porque todos pueden ayudar, o sea, el que Exacto. crea que solamente los ricos pueden, pueden ayudar o pueden poner algo a los, a los que nos sobran cosas, no es cierto, todo mundo podemos ayudar.
0: Pero tenemos que empezar por nosotros mismos, Lalo, tenemos que empezar a ayudarnos a nosotros mismos, a querernos a nosotros mismos para poder ayudar a los demás… Y querer a nuestro prójimo y, y, y pensar, o sea, realmente estamos viviendo una pandemia. Ahora es cuando mucha gente apenas se está dando cuenta. Sí. El pico está altísimo. Sí. Eh, ¿Qué va a pasar? Yo tengo una
1: teoría de lo que tú dices que se llama la teoría de la, de la jarra de agua de limón y es muy chistosa porque me dicen, "Uy, qué pasar pero es la verdad. O sea, yo, yo creo que este, nosotros somos... La teoría de la jarra de agua de limón es muy sencilla. Es, Tú eres una jarra te llenas de agua de limón y tienes una capacidad. Tu jarra puede ser de 3 litros, la mía de medio litro. El tamaño de tu recipiente es el tamaño de lo que te puedes llenar. Y de lo que te llenas es de lo que vas a servir a los demás. Entonces, tú no puedes esperar llegar con alguien que tiene cara de que está sufriendo y que toda la vida es horrorosa y buscar que te transmita alegría. ¿no? Claro. Entonces… Tú primero tú 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 debes llenar tu jarra de tu agua de limón uh -huh, uh -huh. para luego para poder poder
0: compartir no
1: puedes compartir lo que no tienes si no entonces lo, tienes. lo primero es tenerlo tú no ser tú ser pleno ser un una persona de luz una persona amorosa creo que el amor es una frase muy choteada una palabra muy choteada pero creo que es lo que mueve el mundo el amor.
0: Exacto. Y a mí te voy a platicar lo que me dejó el 2020. A
1: ver, cuéntame.
0: Eh, pues tratar de ser mejor persona, tratar de ser más empática. Y, y muchas veces decimos: es que, pues con lo que yo haga no importa, porque somos muchos millones de habitantes en el mundo, no. Pero si, si con un granito de arena que hagas tú y uno yo, y uno Fabi y uno Lea, entonces eh, vamos eh, sumando. Y aparte, si tú das un paso, por pequeño que sea, ya lo diste, ya no hay para atrás, ya el siguiente es hacia adelante.
1: Claro. Así el, es que... el efecto mariposa es una, es un libro maravilloso, pero es una, una buena película para que la vean. Es cierto, cuando las mariposas, una mariposa mueve sus alas, transforma todo el mundo. Entonces, claro. nadie puede poder transformar todo completo. La transformación está de ti a tu ámbito.
0: Exacto. Claro, pues te agradezco mucho que hayas no, estado hombre. aquí conmigo. ¿Qué,
1: qué forma tan maravillosa de cerrar el año. Muchas gracias. De
0: verdad que nos podríamos estar muchísimo no, ¿no? Sí. tiempo más, más, pero bueno. Pero Fabi nos bien?
1: apagó el aire y entonces no podemos. Sí, <risa> ya.
0: <risa> Así es que, bueno, pues yo te agradezco mucho. No. Te deseo un 2021 Muchas gracias. Eh, con mucha prosperidad, con mucha luz gracias. y con tanta inteligencia y sabiduría como te has sabido manejar hasta Muchas ahorita, gracias, las, Mire. de verdad. Y pues, eh, alegría con tus seres queridos. Gracias. Yo, con
1: yo, tus seres queridos. Yo, lo, yo a mí me gustaría desearles a, a todos una, una sola cosa que es perdón, ¿no? Este, yo, yo sí les, después de ver todo lo que ha pasado este 2020, yo les diría, primero empezar por perdonarse ustedes mismos, ¿no? Porque cuando, cuando tenemos algún remordimiento no nos deja ser plenos. Es como los hielos en la jarra de agua de limón <risa> No, no te deja llenar la de más agua de limón No hay espacio para poderla llenar Luego, perdón hacia los que les ofendieron Hacia los que les hicieron algo Y perdonarlos de verdad O sea, yo este, creo que el perdón es, es algo bien importante Porque vas como cargando Cuando tienes rencor hacia alguien que te hizo algo Es como ir, como ir cargando una piedra y ¿eh? Vas caminando pero la vas cargando Suelten esa piedra, perdónenlos. aléjense, si, si aléjense si fue algo malo y eso no, no hay que no, no es que te den de latigazo todo el tiempo es. Pero perdónenlos, no carguen ese rencor. Y si porque,
0: ustedes… ¿sí? esta persona ni sabe que le tienes rencor, ni sabe el coraje que tienes y que alimentas todos los días. Puede ser mismo, que ¿no? sí, puede ser
1: que no, pero no importa lo que ellos sepan ¿Sí? o no sepan. Lo que importa es lo que tú lo traes. Que tú Ajá. Y lo último es, este, si ustedes sienten que hicieron algo malo a alguien, no importa que el otro no lo sienta, pídanle perdón. Límpiense de esa parte, porque es como una mancha en una hoja blanca. La verdad es que hay que quitarla. Y yo eso es lo que diría en este año tan difícil que pasamos 2020, para el 2021, no, 2021 empezar con el perdón, el perdón claro. en esos tres años. Y,
0: y perdóname que insista en esto, pero debemos de empezar por nosotros mismos. Seguro. Y debemos de empezar por perdonarnos a este nosotros. Ese es el
1: primero, perdónate ¿Cierto? tú. Perdónate en
0: y entonces… Yo me puedes... voy a perdonar
1: uno que no me he podido perdonar, este, de las pocas cosas que no me he podido perdonar, fue la última noche que estuvo mi papá vivo, este, yo llevaba 10 meses de estar, todas las madrugadas me hablaba y iba y iba y entonces ya traía unas broncas ahí con mi esposa porque trabajábamos y la última noche que me habló, yo no sabía que era la última noche, pero… Dije, ya, pues háblenle a una enfermera, porque a mí, pues ahí tienen dinero. ¿Para qué quieren el dinero si no para que los atiendan? ¿Por qué me tienen que estar llamando a mí? Y me porté súper grosero. Es condición
0: humana, Lalo. Es, lo, es condición humana. Lo sé,
1: lo sé, me lo han dicho yes. 20 veces, pero no me lo podía perdonar. Hoy me lo perdono. Hoy me lo perdono y voy a empezar el 2021 sin ese. que Ese era el último que me faltaba como para para poder estar limpio del perdón, y, y lo voy a hacer. Bueno, pues ustedes tienen hasta un día del perdón, ¿no?
0: Sí, Yom Kippur, pero claro, es hasta septiembre. No, lo sé, sí.
1: lo, lo <risa> sé, lo sé, lo, 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 lo
0: sé, <risa> bueno, sé que no es amor. No, y hay que sentirlo realmente, no, no, y yo, el arrepentimiento, claro, y, pero claro. esto, bueno, podríamos echarnos todo un programa de esto que tú sí. mencionas, porque es condición humana, son todos los factores que estaban en ese momento, sí. todo lo que envolvía sí. tu vida, etcétera.
1: Y lo sé, pero no lo, no lo, lo sé, lo entiendo, lo, no. lo, lo mi social En Cine sí, me dice sí, pero mi corazón no me lo perdonaba. Ya me lo voy a perdonar Eso. a partir de este programa.
0: Eso, Lalo. Qué bueno, qué bueno que este programa. Sí por lo menos sirvió para, no, para, para esto. Pero no por sí.
1: lo menos sirvió, para sirvió muchas para cosas mucho. y dentro de esos es esto. Eso. La verdad es que es maravilloso.
0: Que bueno. Y también sirvió, Lalo, eh, para cerrar este ciclo del 2020 con una persona tan especial para gracias. mí. Eh, te quiero agradecer, aprovecho para agradecerte, eh, pues eh, todo tu apoyo, toda tu confianza, muchas toda gracias. la confianza que has depositado en mí. Seguro. Y, y, y bueno, todo... Todo lo que creaste en mí, Lalo, porque, porque desde el momento en que me dijiste tú vas a tener tu propio programa, y yo te dije, no, Lalo, espérame, ayúdame, estate conmigo dos, tres programas, y tú me soltaste. Desde ese momento empezó una faceta nueva en Miriam.
1: Y en cuanto se libere este rollo, Miriam, productora de teatro, Eso. junto conmigo. Venga.
0: Eso, tenemos varios proyectos.
1: Gracias, Miriam.
0: Muchas gracias, Lalo, te agradezco. Y bueno, yo le agradezco a mi público que me hayan seguido todo el 2020. No olviden también seguirme, por favor, todos los jueves a las 1.30 de la tarde por Orbe Network en el, canal de, en el programa de tele en la cuadro con Miriam y los miércoles a las 11.30 por el Cadena Easy. Trendy, canal 77 de Easy. Correcto. Pues bueno, les agradezco mucho. Yo le deseo a toda mi audiencia que, eh, bueno, sean muy felices. Con toda su familia, eh, con eh, distanciamiento social, por favor, convivan en Navidad, eh, este perdón, ahorita ya en Año Nuevo, ¿En año nuevo? En año sí. nuevo porque en la Navidad ya, ya pero con responsabilidad. Pero todavía
1: recalentas. ¿no? Eso, todavía hay los
0: recalentados y todo, con mucha responsabilidad y pues los espero en el 2021 con novedades, con mucha fuerza y les deseo a todos que tengan mucha luz en este próximo año. Muchísimas gracias Fabi. La productora en cabina, gracias Lalo, gracias Lea que nos acompaña gracias. aquí, muchas gracias a todos.